0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen dort zu einem weiteren Gala-Retail-Talk. Heute die sechste Folge mit dem Thema, Trommelwirbel bitte, und zwar Food Retail. Hier dazu haben wir einen besonderen Gast eingeladen, der uns einen grossen Einblick in die Foodwelt zeigt, und zwar der Roberto Villoria, Total Starlighter Leiter Big. Ich glaube, das sagt schon vieles. Er sitzt hier gerade neben mir und ich möchte dich da jetzt an dieser Stelle begrüßen. Roberto, herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön für die Einladung. Roberto, bevor wir hier den Köpfler in der Podcast machen, stelle ich den Leuten immer gerne die Frage, wer sind sie und was machen sie? Somit, Roberto, wer bist du und was machst also, mein Name
1: ist Roberto Villori, wie du richtig gesagt hast. Ich bin 36 Jahre alt und seit zweieinhalb Jahren bin ich Leiter Total Store bei Coop in Basel, wo auch der Hauptsitz ist. Und ähm, vor Coop habe ich unterschiedlichste ähm, Erfahrungen bei
0: anderen treffen äh, in unterschiedlichsten Bereichen im Detailhandel Was kann ich mir da darunter vorstellen? Ich bin einen Tag Total Store Leiter bei Coop, ich bin Roberto Villoria. was mache ich? Äh, es ist immer ein bisschen etwas anderes.
1: <lacht> also zuerst muss man wissen, dass das Total Store ist eigentlich ein, ein Konstrukt, ist ein Organisationsbereich bei Coop. Und ich sage immer, dass wir bei Coop den Lebenszyklus von einer Verkaufsstelle abbilden. Oder? Und das sind unterschiedliche Bereiche, die das ausmachen. Wir finden bei, bei einer Standortplanung, das ist eine Art wie eine Expansion, wo wir dann aufgrund von harten Daten und Fakten entscheiden, mit welchem Format wir eigentlich noch woher expandieren können bei Coop. Und dann, wenn wir mal wissen, wo wir rangehen und was wir mit unseren Läden machen, dann können wir in die Abteilung Verkaufsstellenplanung. Das ist eigentlich so ein das Herzstück und das ist dort, wo wir wirklich die, die Grundrisse zeichnen, wo wir, wo wir auch den Ladenbau gestalten und das ist vor allem auch dort, wo wir uns um Design fragen und kümmern. Das heißt, es ist dort, wo wir halt Standards setzen für unsere Läden, wenn es um Materialien, um Farben und um Design geht. Und dann gibt es die Abteilung Restaurantplanung, das ist eigentlich eine sehr eine ähnliche Abteilung, aber halt für das Restaurant. Das ist halt separat, weil man natürlich auch gewisse, gewisse spezifische Anforderungen haben an unsere Gastronomie. Dann gibt es die Energietechnik, das ist eigentlich die Abteilung, die dafür sorgt, dass man wir wirklich immer genug Strom in unseren Läden haben und wo auch so ein bisschen das technische Konzept für unsere Verkaufsstellen niederschreibt. Dann gibt es Sicherheit, das ist auch immer ein großer Bereich. Und dann gibt es den technischen Dienst, der halt
0: unsere, unsere Verkaufsstellen am Leben hält. Und dort bist du, hast du, ich sag jetzt mal, ich hoffe, das klingt nicht böse, überall deine Finger im Spiel und schaust überall, dass alles auch funktioniert. Kann man immer so sagen, oder? Ja, genau. Also, überall im Fingerspiel, das, das ist
1: das, was man, wo man anstrebt. <lacht> Im Endeffekt sind wir bei Koblis so aufgestellt, dass wir vier Verkaufsregionen haben. Und die Verkaufsregionen, das ist eine gute Sache, weil die verleihen eigentlich der ganze Formatsentwicklung zum Beispiel oder auch einer Expansion eine gewisse Kraft. Die verleihen dem Ganzen eine gewisse Kompetenz. Und im Endeffekt sind wir so auch unglaublich umsetzungsstark. Und, und du hast mich vorher gefragt, wie kann im Tag aussehen beim, beim Das ist von der Bandbreite her natürlich immer sehr unterschiedlich. Ja. Das sind da gibt's Wochen, nicht, ja, genau, da gibt's Wochen, die sind sehr analytisch, wo wir uns vor allem um Standortfragen, und um Standortplanung kümmern. Dann gibt es natürlich Wochen, wo dann eher die andere Hirnhälfte beanspruchen, wenn wir halt kreativ denken und und uns eben um Materialien und um Formatsentwicklung kümmern. Das ist sehr abwechslungsreich, aber das muss auch so sein und da macht es
0: auch Spass. Ich durfte Subunternehmen von euch, oder nicht von euch, die für euch geschafft haben, mit die Planungen gestalten für GOP, und zwar für das Projekt GOP 2025. Und dann habe ich dort das erste Mal das gewaltige Spektrum erleben, wie viele Leute das dann am Anfang wohl zusammensetzen, über wie viele Filialen sie sie, welches ist der richtige Standort und tun wir jetzt da eine Metzgertheke her, oder kommt an diesem Standort kein Metzgertheke her? Also da hat man relativ weit ausgekalt. Und auch die Grundrissplanung, da ist jetzt nicht einfach nur schnell mal einisch äh, drei Stunden, zwei Stunden zusammensetzen sondern da habe ich also ein paar Mal umzeichnet Und da reden wir nur von einem einzigen Standort. Das war anstrengend, gewesen, <lacht> Sehr vielfältig. Ich sehr viel äh, lernen, weil es natürlich auch unterschiedlichste Charaktere dabei sind Aber die habe jetzt erwähnt. Gob Lade 20, 25. Das ist ein neues Konzept, wo wir wo dran sind. Kannst du uns zu dem mehr erzählen? Ja genau, also das Ladebaukonzept 2025
1: Plus ist für uns eigentlich, also 2025 Plus ist für uns eher eine interne Bezeichnung, aber das macht nichts, wo, wo die Weiterentwicklung von unseren coop Supermarkt tut, definieren. Es ist also ein, ein überarbeitetes Supermarktkonzept, wenn du so willst, das wir bereits über 100 Mal in der Schweiz ausgerollt haben. Das ist schon mal also das Grundsätzliche. Und grundsätzlich sind die Läden sehr hell und sie sind viel Holz im Einsatz, viel Linenfarbe, sie haben einen Granitboden, den wir direkt aus unserem die einführen. Und charakterisiert tut sich das Ladenbaukonzept 2025 Plus vor allem über den Fokus auf Frische, auf unterschiedliche frische Bereiche. Und vom Design her muss man sich das als so vorstellen, dass es so ein in sich geschlossene Erlebniswelten sind. Oder? Das ist eigentlich das, was 2025 plus ausmacht. Und für die geschlossenen Erlebniswelten kreieren wir sehr viele verschiedene Module kreieren und, und versuchen auch was Highlight darstellen. Also ich denke da zum Beispiel an einen überarbeiteten eine überarbeitete Frische und Gemüsewelt, wo man halt wirklich bis ganz an Anfang, bis ganz in Eintritt stellen, wo, wo mit Holz untermolt ist, wo man halt mehr Kraft verleihen. Ein anderes Highlight ist zum Beispiel Metzgeräte oder Fischereitag mit einem eigenen Beleuchtungskonzept mit weißen und blauen Fliessen und und, und so zieht sich das ein bisschen durch im Laden. oder und mein persönlicher Favorit jetzt, das ist wirklich eine persönliche Sache, ist es ein bisschen die Hausbäckerei, oder? wo man wir wirklich versucht hat die Arbeitsfläche vom Bäcker so nah an den Kunden wie möglich zu ziehen. Dass, dass, dass er das Handwerk auch erleben kann. Und also, wenn er am Morgen halt durch den Laden läuft, dass er wirklich zuschauen kann, wie halt der Zopf gemacht wird, wie es Gipfel frisch gemacht wird. Oder? Und die Herausforderung für uns ist natürlich, dass man das, das Handwerk, das Erlebnis auch können, materiell und mole Das heißt in der Hausbäckerei zum Beispiel setzen wir sehr viel Holz ein, setzen wir wirklich auch einen, einen Produktionstisch ein, wo halt dann der Bäcker Platz hat und da setzen wir auch ein eigenes Beleuchtungskonzept ein, wirklich eigens für die Hausbäckerei gestaltete Backsteine und ich denke, so gestalten wir ein die die Erlebniswelten bisschen. wenn wir dann von den wirklich ganz großen Läden reden, was das heißt, von den Megastore, dann haben wir wirklich auch noch weitere Highlights wie zum Beispiel einen Käsehumidor, den Käse wir reinsetzen. Das ist
0: haben, den habe ich jetzt nicht, nicht gesehen wo haben denn so
1: einen Käsehumidor von dir? Hier zum Beispiel jetzt im, im Volkiland, in Zürich haben wir gerade kürzlich einen eingesetzt okay. und, und das ist eigentlich furchtbar, das aus wie ein Schale also, Judith hat etwas davon erzählt Ja das kann sein, ja, ja genau. Ja, das ist wirklich ein, also ein technischer Wahnsinn, sage ich mal. Es sieht aus wie eine Schale von und wird von innen befürchtet. wird wirklich genau eingestellt, welchen Befürchtungsgrad jetzt das Schale muss haben, der dort, damit wir wirklich auch unseren Kunden ich sage jetzt mal, bis zu Käse-Raritäten anbieten können.
0: Und das, das ist, ist kein, äh, nicht nur ein details -Hand drin, sondern auch ein Käser wahrscheinlich, drin, ein Spezialist. Aber da da also, also ist das so? Genau, also
1: wir, haben, wir haben natürlich vom Ladebau und von der Gestaltung, das wird alles bei uns gemacht und schaffen, dass man wir wirklich auch die Käse-Kompetenz haben man mit einem Partner. Oder? Und das ist aber einfach rein... Ähm, historisch gewachsen, dass man das so also machen. Ich ähm, sage jetzt mal vom Design her wird, äh, wird das von, von uns im Todesdauer gebaut und, und, und da können wir mitgestalten und, und ich denke ähm, wichtig ist ja, dass der Kunde am Schluss eigentlich seine Chancenkompetenz in einem Schale vorfindet und, und das passiert natürlich dann einerseits über über die Erlebniswelt per se und andererseits über die Fachkompetenz, die dann dort drin
0: ist. Du hast das Wort Erlebniswelten angesprochen. Mhm. Dein Favorit ist die Bäckerei. Meine ist eben die Metzgerei. Ja. Ich finde das so toll mit diesen Blätten im Hintergrund. Und diese Grafiken unter anderem. Toll ausgeleuchtet und sehr schöne auch. Wie wichtig ist das Gop, das Thema Erlebniswelten? ich habe jetzt Gop auch als ein sehr soziales Unternehmen keine kennenlernen, das ich jetzt mit euch hatte verschaffen.
1: Also ich denke, das Thema Erlebniswalten ist für uns sehr wichtig, weil wir möchten ja im Grunde auch ein Einkaufserlebnis eigentlich gewährleisten. Und ich denke, wenn wir heute in einem Ladebaukonzept 2025 Plus gut einkaufen dann ist es eben mehr als einfach nur ein Einkauf, sondern wir laden eigentlich über die Erlebniswelt wirklich auch ein, dass man kann entdecken oder dass man sich kann inspirieren kann. Und ich glaube, das passiert einerseits über, über die über, über das Erlebniswelt per se in, in seinem Design, wie es daherkommt, und am Schluss passiert es eben auch über die Menschen, die hinter diesen Theken arbeiten. Also du sagst jetzt über den Metzger zum Beispiel, oder, wo halt dann, sag jetzt mal, das Fleisch frisch mariniert oder über den, sag jetzt über den Fischer, also der, der hinter der Fischtheken steht, oder halt über den Bäcker, wo halt dann auch jetzt wir Handwerk zur Schau stellt. Oder? Und wir können das natürlich vom Ladenbau her untermolen Wir können dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen entsprechend die richtigen sind. Und ich denke, am Schluss machen es dann gleich einfach die Menschen aus. Oder? Die Menschen machen da den Unterschied. Und, und du sagst, Coop ist ein soziales Unternehmen. Das basiert wahrscheinlich auf der Tatsache, dass man halt auch sehr viel Nachhaltigkeit auch im Ladebau integrieren und das ist etwas, das dann auch Spass macht, weil ich denke, da können wir, auch, wir der Gesellschaft etwas Gutes tun und, und das wird von unserer Kundschaft auch sehr geschätzt.
0: Lieber Roberto, können wir an dieser Stelle schon ein Resümee ziehen, ob das neue Konzept Einfluss hat auf die Verweildauer der Leute in den Coops, ob die Frequenzierung viel höher ist, die Warenkörper, Gefüllter. Hast du da irgendwelche Kennzahlen oder Informationen, wo du mit uns teilen kannst teilen? Das würde mich natürlich schon sch wundern. Also grundsätzlich. Es geht immer
1: darum, dass wir die Aufenthaltsqualität kann steigern auf der Fläche steigern können und das gelingt uns über die Erlebniswelten. Das erfahren wir auch über, über unsere Verkaufsmitarbeiter auf der einen Seite, aber nachher auch direkt über Kundenfeedbacks, die uns erreichen. Das ist, das ist eine Tatsache, dass wir die Aufenthaltsqualität kann steigern und ich denke, das machen wir halt, indem wir eben die Plattform bieten. Also, dass der Laden per se eine Plattform ist, zum Entdecken und zum sich selber inspirieren zu Und dann macht es Freude. Oder wenn man dann sieht, dass Kunden wiederkommen und auch gute Feedback unseren Mitarbeitern geben, dann macht es wirklich Freude. Und, und die wichtigste Kennzahl kann ich jetzt an dieser Stelle eher sagen, dass es halt eben... Das Gefühl ist auch, oder, wo du als Kunden hast, das Grund, wenn du in den Laden go, go einkaufst. Und der Erfolg geht uns recht, also wir messen natürlich, mit die Läden performen und der Erfolg geht uns recht. Und da haben wir auch äh, für uns den Grundsatz getroffen, dass wir weiterhin in das Ladenbaukonzept investieren, dass wir das weiterhin ausrollen. Wir haben nicht über 100 Läden und haben noch einige vor uns. Also ich denke, wir sind hier noch am Anfang vom, vom Rollout und wir sind natürlich bestrebt, das Konzept immer weiter zu verbessern. Das heisst, wir bekommen auch viel Feedbacks von unseren, von unseren Mitarbeitern, die halt Potenzial sehen, oder, wo man kann integrieren kann. Und die Potenzial, die leiten sich immer aus Kundenbedürfnissen ab. Also ich nehme kaffee Kaffeemodul, das wir gerade erst äh, lanciert haben, das wir jetzt ins Ladenbaukonzept konzept eigentlich integriert haben, wo wir jetzt plötzlich verbinden mit einer Verweilzone, fast schon eine kleine Lounge, wo halt auch ähm, unsere Kunden können verweilen können, wenn sie halt eine Pause brauchen vom kaufen oder auf jemanden warten. Und ähm, die Aufenthaltsqualität ist für uns natürlich da sehr
0: wichtig, wo man generieren kann generieren über das Ladenbaukonzept. Eine ganz kurze Anmerkung von meiner Seite, Klammern auf, Klammern zu, und zwar ich wohne ja eigentlich gerade oberhalb von einer und ich bin schon jedes Mal wieder erstaunt, was für eine logistische Leistung, das Ganze Berucht, jeden Tag wieder frische Ware oder neue Ware reinzubringen und das Ganze koordinieren über die ganze Schweiz von all diesen Verteilzentren. Also Hut ab an dieser Stelle. Jetzt plant ihr aber auch nach unterschiedlichsten Parametern. Ähm, ihr habt auch eine Richtlinie, ihr nennen das Cluster. Kannst du uns vielleicht ein oder zwei Sachen zu, zu dieser Clusterplanung erzählen?
1: Ja, also bei uns
0: ist es natürlich schon so, dass wir,
1: durch das wir halt eine gewisse Menge an, an, an Läden haben und auch interessiert sind, äh, die Menge halt, jetzt sind das 20, 25 plus umzubauen, weil wir uns natürlich Gedanken machen, welche Sortimentierung und im Endeffekt auch welches Ladelayout der dann wieder einen Einfluss hat auf, auf den Ladenbau, das Richtige ist. Und du hast es eigentlich richtig gesagt, wir arbeiten in Cluster, das heißt, wir haben gewisse Faktoren, die natürlich wichtig sind, Wo einerseits das lade beeinflussen und auf der anderen Seite das Sortiment. Und die Klassen sind extrem vielfältig. Da gibt es Themen wie Einzugsgebiet, da gibt es Themen wie Kundenstruktur, da gibt es regionale Themen. Und auf diesen Clustern, die sehr vielfältig sind, bauen wir natürlich unsere lade auf und auch unsere Sortimentierungen. Das sind im Endeffekt sind das Wirklich kleine Details, die aber noch am Schluss halt einen grossen Unterschied machen für unsere Kunden. Und das ist äh, wichtig in der Sortimentierung. Und für uns jetzt im, im Total Store wirkt sich natürlich das sofort aus auf ein, ein Ladelayout. Das heißt wo du, wie in welcher ausprägung möchte wir convenience anbieten, in welcher ausprägung möchten wir wirklich mit einem Metzgereithägen arbeiten, mit Getränken, mit Kosmetik. So Faktoren beeinflussen natürlich dann immer die Ausprägung auf das Sortiment, halt die sich im Ladenlayout widerspiegelt.
0: Darf ich annehmen, dass er in 5'000 bis 8'000 Seelen kein keine Megastore drinsteht, weil dort schon ein regionaler Metzger oder ein regionaler Bäcker vorhanden ist und gewisse Themen schon eben, wie schon gesagt, durch regionale Läden abdeckt
1: werden? Ja, das sind Diskussionen, die wir führen. Ich denke, ähm, am Schluss ist es immer wichtig, wer ist schon bereits vorhanden auf diesem auf, auf, auf mal, wenn es ein Neubau ist, und wie möchten wir uns positionieren. Und das spielen natürlich regionale Gegebenheiten eine große Rolle. Und, und das ist etwas, was wir analysieren und entsprechend immer entscheidet in welcher Ausprägung jetzt wir gewisse Sortiment möchten
0: spielen oder? Roberto, lass uns mal über die Ist-Situation und Ihren Einfluss auf unsere Zukunft schwätzen. Wie wir wissen, hat der Bund wieder mal neue Massnahmen ergriffen. Das Thema Corona lässt uns einfach ums Verreckenen los. Das wird da auch weiterhin ein Teil von unserem Alltag bleiben. Jetzt ist meine Frage, was hat das Covid 19 für einen Einfluss auf Coop gehabt? Was hat es aktuell für einen Einfluss? Was sind die Maßnahmen, die wo schon getroffen haben oder auch in Zukunft werden treffen? Ich meine, es geht international äh, Themen, die sind auch schon vor Covid 19 da gewesen, wie zum Beispiel das Amazon Go macht oder das Thema Home Delivery. Wie geht das ganze Thema an? Wie sieht es aus? Also grundsätzlich zu Corona kann ich sagen, dass wir schon seit, seit vielen Jahren eigentlich einen
1: Pandemieplan haben oder, und immer in, in engem Austausch mit den Behörden sind. Für uns ist wichtig, dass wir, können, dass wir die Grundversorgung sicherstellen können. Da haben wir auch einen Auftrag. Und dass natürlich der Schutz von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an oberster Stelle steht. Das ist schon so also ganz grundsätzlich. Oder? Und dann hast du mich gefragt nach der Lehre und, und nach der Innovationskraft. Innovationen im Ladelehr streben wir regelmässig an und, und auch sehr unabhängig von Corona. Oder? Wir haben, und die Frage ist natürlich immer, was du als Innovation bezeichnest. Und, und ich würde mal behaupten, dass man schon sehr viele Instrumente haben, wo, wo wir heute sehr gezielt einsetzen. Und wo ich glaube, dass wir in der Welt von den Innovationen eigentlich gut gerüstet sind. Und ich denke da zum Beispiel an das Passabene Mobile, das wir jetzt stark lancieren. Das ist eigentlich die Passabene-Knochen, wo du heute physisch in der Verkaufschlöme nehmen musst, oder, wo man jetzt eigentlich ins Handy fast schon übermittelt haben. Und mit dem kannst du dann eigentlich deine Artikel scannen und dann zum Beispiel an einer Self-Checkout-Kasse kannst du dann das Payment vollziehen. Wir haben Supercard Mobile, wir haben digitale Sammelbässe, die wirklich nach klassischem Cross-Channel-Lehrbuch eigentlich aufgebaut sind. Also ich glaube, da sind wir relativ gut unterwegs, aber aber das Learning oder den Einfluss auf unser Unternehmen sehe ich eigentlich vor allem darin, drin, dass wir, dass wir auch die Erkenntnis gewonnen haben, dass wir als großes grosses Unternehmen wirklich agil und dynamisch handeln können. Oder wir haben müssen wirklich starke Entscheidungen treffen und innerhalb von kurzer Zeit haben wir es umsetzen. Müssen. Und das, und das haben wir eigentlich gemacht, indem wir halt wirklich äh, mit einer gewissen Agilität und einer gewissen Dynamik äh, halt geschafft haben und natürlich auch sehr eng mit unseren Verkaufsregionen kooperiert haben, wo uns halt eine gewisse Umsetzungskraft geben. Und ich denke hier an, an die plexi wo man wirklich am Vorbau bei einer in einer Region, glaube ich, Verkaufsmitarbeiter, eine gute Idee hatte und am nächsten Tag haben wir über 1000 Verkaufsstellen damit ausgestattet. Und das ist eigentlich etwas, was uns zeigt, dass es halt eben nicht immer, ich sage jetzt mal 20 Seiten powerpoint personal mit einem Fazit und einer Erkenntnis braucht, sondern dass man heute eigentlich in, in Projektgruppen, in, in auch agilen Projektgruppen, in sehr kurzer Zeit auch als grosses Unternehmen ähm, Entscheidungen kann treffen kann, am nächsten Tag sofort auf dem Feld sind. Und, und das ist eigentlich etwas, das wo, wo Spaß macht und das ist natürlich eine Denkweise, wie du gesagt hast, wo man, wir wo man gerne daraus lernen und auch in Zukunft könnt, könnt noch schneller und noch intensiver auf gewisse Kundenbedürfnisse, auch im Ladebau, äh, eingehen.
0: Was ich jetzt schnell mal ein bisschen Augen gemacht habe, ist, dass wir ein, schon einen Plan hatten, einen Pandemieplan, wenn das Ereignis oder das passieren würde. Ähm, ist wahrscheinlich auch nicht selbstverständlich. Oder vielleicht ist das nur für mich, also, mhm. weil man denkt wie nicht daran. Und jetzt ist, es, der ist der Fall da und ihr mhm. habt eigentlich einen Plan in der Schublade, wo wir auf so etwas können reagieren kann mhm. Ich meine, wahrscheinlich muss man da schon noch, noch ein bisschen, zwei, so drei Sachen anpassen. Es ist immer ein bisschen äh, abhängig von der Situation oder von, von dieser Pandemie. Aber äh, so also muss man also schon schnell. Hm. <lacht> Schaper. Ja, also ich denke, im Pandemieplan ist,
1: ist für uns etwas ganz grundsätzlich, weil wir müssen ja auf verschiedene Szenarien und Risiken vorbereitet sein. Natürlich ist es auf dem Pandemieplan nicht gestanden, Achtung, Corona kommt. Ja. <lacht> <lacht> Aber da würde, würde ich mich wirklich fragen. Ja. Nein, ich denke, der Pandemieplan ist einfach etwas Grundsätzliches, was wir haben. Und das ist gut, das zeigt, dass man dass mitdenken, wenn du so willst. Und, und das heisst auch, dass wir eben dann vorbereitet sind, wenn was, was
0: passieren sollte. So, und zwar 2020, eine der wenigen Messen, wo nicht abgesagt wurde, ist die Euroshop 2020. Und ihr sind da Jahr auch für einen Design Award nominiert worden, habt ihr auch bekommen. Und zwar für das Konzept in Lausanne, ein FUBI-Konzept. FUBI ist auch ein Marke von Coop, für diejenigen, die das nicht wissen, Coop ist nicht nur Coop, sondern hat noch eine andere Marken unter sich. Best du uns vielleicht hier etwas mehr erzählen zu dem FUBI-Konzept und zu dem Award? FUBI ist ein sehr spannendes Konzept und ich muss es vielleicht ein bisschen ausholen.
1: FUBI ist eigentlich eine Online-Plattform. Per se. Fubi ist eine Online-Plattform, wo verschiedenste Rezepte tut, äh, zur Verfügung stellen und die eigentlich eine immer werden die Online-Community hat, die sich eigentlich auf der Fubi-Plattform zum kulinarischen Handwerk austauschen Das ist per se Fubi. Und Fubi als Online-Plattform ist sehr erfolgreich und darum haben wir uns im, vor, vor rund zwei Jahren entschieden, dass wir gerne aus Fubi möchten, ein Laden machen. Das heisst, wir gehen eigentlich den umgekehrten Weg, wie man es eigentlich aus dem Lehrbuch kennt, von, online zu off, zu, von Offline zu Online. Wir gehen eigentlich mit Food Bio von Online zu Offline. Weil wir haben gesagt, dass wir noch näher an die Food Community, die immer grösser wird, möchten, kommen möchten. Wir möchten sie spüren, sie sollen auch uns spüren. Und dann haben wir uns entschieden, eigentlich einen Laden zu machen. Und dann haben wir dann im März 2019 den Laden eröffnet in Lausanne, im Bezirk Bel Und das Spannende an diesem Laden ist, so rein aus architektonischer Sicht, dass wir die Möglichkeit hatten, das ehemalige Stadttheater von Lausanne zu beziehen. Und das ist ein sehr altes Gebäude und da haben wir auch respektiert und haben halt dann auch ich rede jetzt wieder ein bisschen aus, aus ladebautechnischer und architektonischer Sicht, dass man halt gewisse Elemente einfach auch belohnt hat. Das heisst, wenn du heute in der Fubilade laden gehst, siehst du immer noch die, sag jetzt mal, die alte Wandmalereien, du siehst immer noch gewisse Frustrationen, die wir dann an der Säule gelassen haben und du wirst immer noch eine Bühne erkennen und sag jetzt mal, das Bach erkennen. Das ist eigentlich so aus ladebautechnischer Sicht speziell und das hat natürlich auch viel, viel Arbeit gebraucht, um halt auch die, die alte Struktur halt zu belohnen. Und im Fuubiladen selber dann ist es so, dass man halt das kulinarische Handwerk auch zelebrieren. Das heißt, wir haben auch dort in sich geschlossene Erlebniswelten geschafft, wo man auch sehr situativ auf gewisse äh, Tageszeiten reagieren kann. dass man halt dann auch frische Müsli vor Ort findet, die vor den Augen zubereitet werden, dass man halt frisches Brot findet, dass man auch am Mittag oder am Abend sage jetzt einmal, frische Pizzen entgegennehmen kann oder Suppe oder dann zum Beispiel im ersten Ogen haben wir dann auch eine, eine Weinwelt, eine Bierwelt, wo immer wichtig wird, wo man live kann live Degustationen durchführen. Und all das ist FUBI. Das heisst, wir können näher an die Food-Community an, wir können uns austauschen und die Rezepte, die wir natürlich online zur Verfügung stellen, finden sich dort natürlich alle wieder mit entsprechenden Zutaten oder man kann es live degustieren kann. und und das ist ein sehr schönes Konzept, ein, sehr, ein Konzept, das mit sehr viel Herzblut entstanden ist und das macht natürlich Freude und du hast gefragt, warum wir den Award gewonnen haben, wir sind natürlich hoch erfreut. wir haben den Award gerne entgegengenommen im Rahmen der, der Euroshop, das ist die, die wichtigste Ladebaumesse entsprechend übergeben worden und... Ähm ja, ich sage jetzt, das ist wie Oscar. Die Konkurrenz ist hart, am Schluss haben wir Rennen gemacht.
0: <lacht> Super, genial. Thema Nachhaltigkeit, das gehört zu Coop wie, ich sage jetzt mal, das Amen in der Kille Aber es würde mich wirklich wundern, wie nachhaltig ist Coop wirklich? Also, die Nachhaltigkeit bei Coop ist per se wichtig und, und auch bei uns
1: im Ladebau zum Beispiel ist es, ist es natürlich ein, ein ein Thema, wo wir ständig äh, dran sind, also fast ein bisschen ein Durbrenner in dem Sinn, oder? Und, und ich glaube, dass man nachhaltige Themen kontinuierlich umsetzen, dass man ähm, nachhaltige Themen auch immer wieder mit innovativen Projekten verbindet. Ich denke da beispielsweise an einen den wir in Netanyah gerade kürzlich eingesetzt haben. Und bei diesem Einspeicher geht es im Grundsatz darum, dass man Energie, auch überschüssige Energie, eigentlich in den Einspeicher konservieren, sodass wir dann zum Beispiel auch in der, in der, in der warmen Jahreszeit, wie jetzt gerade, halt über natürliche Art und Weise können unsere Verkaufstellung klimatisieren. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel, das ich gerade aufgreife, weil wir da auch kürzlich prämiert worden sind. Und das ist... Das ist ein eher innovatives Thema so in der Welt der Nachhaltigkeit. Aber ansonsten, im Ladebau setzen wir natürlich ähm, seit, seit dem Ladebaukonzept 2025 Plus setzen wir eigentlich ausschließlich auf die LED, damit halt wir Energieeffizienz kann steigern können. Wir setzen auch in der wälderen Kälte zum Beispiel auf natürliches Kältemittel und achten zum Beispiel auch beim Einsatz von Holz, dass es immer FSC-zertifiziert ist. Das sind so Themen, die uns wichtig sind und im Ladebau, bei Coop, per se haben wir eigentlich eine grosse Sammlung an nachhaltigen Themen auf einer Plattform online, wo man auch nachschauen kann, Taten statt Worte. Und die hat inzwischen schon über 380 Daten, die im Zusammenhang stehen mit einer gewissen nachhaltigen Denkweise, wo wir natürlich sehr stolz drauf sind.
0: Roberto, danke vielmals, dass du bist, dich diesen Fragen gestellt hast und äh, uns einen Einblick in die Ladenbauwelt oder in die Storewelt von Coop gegeben hast. schön dir für den Besuch, hat mich sehr gefreut. Ja, und äh, an dieser Stelle einen ganz grossen Respekt an dich, Roberto. Und äh, ich sage jetzt mal an dieser Stelle einen ganz grossen Respekt auch an, äh, an alle Coop-Mitarbeiter, die zu dieser Zeit äh, gearbeitet haben und äh, geleistet haben. schön vielmals, das gebe ich gerne mit dir. Super. Gute Zeit euch allen und bis bald, wenn es heisst Gala Retail Talk mit einem neuen spannenden Gast.